0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge ist Michael Anton Fischer hier bei mir zu Gast. Wir werden unter anderem darüber sprechen, wie Bitcoin die Form von Staaten, wie wir sie heute kennen, beeinflussen wird. Herzlich willkommen zurück, muss man sagen, im Sound Money Bitcoin Podcast. Hi Michael.
1: Ja, danke, dass du mich äh wieder eingeladen hast. Es ist viel passiert seitdem. Deswegen, ich lasse den Teil, den ich bei der letzten Vorstellung gesagt habe, jetzt einfach weg und äh, erzähle ein bisschen was über das, was seitdem passiert ist. Ähm, Ich habe es gleich beim letzten Mal schon angeschnitten, dass ich tatsächlich daran arbeite, mit meiner Firma Opago ein Lightning POS rauszubringen, damit Geschäfte auch ganz einfach Bitcoin-Zahlungen akzeptieren. Das ist jetzt kurz vor dem Release. Äh, Die ersten Tester äh, haben schon eins, äh, um, um uns Feedback zu geben. Und ja, ich habe, das ist das Thema für das heutige Gespräch, jetzt ein Buch geschrieben, heißt Bitcoin Nation. Und äh, im Grunde besteht das Buch aus zwei Teilen. Der erste Teil ähm, erklärt erstmal, warum eigentlich eine Gesellschaft ähm, nur dann richtig funktionieren kann, wenn sie auf hartem Geld basiert. Und auch natürlich eine Erklärung, was hartes Geld ist für alle Einsteiger. Und die zweite Hälfte ist dann so ein bisschen, ähm, wie wird eigentlich ein hartes Geld, oder in diesem Fall ganz speziell Bitcoin, die Gesellschaft verändern, wie werden sich Staaten verändern, wird das, was dann da übrig bleibt, sich noch tatsächlich im heutigen Sinne des Wortes Staat nennen können und äh, schneide da einfach diese Ideen so ein bisschen an, beziehungsweise versuche einfach Denkanstöße zu geben, weil aus meiner Sicht, ähm, ja, da einfach zu wenig über dieses Thema geredet und nachgedacht wird.
0: Man muss jetzt noch dazu sagen, wir haben im Juni, glaube ich, gesprochen, also so lange ist es noch gar nicht her, Also ist schon wieder viel passiert bei dir und äh, Opago Payments via Lightning ist natürlich ein Thema, das wir uns äh, zu anderen Zeitpunkt dann nochmal anschauen müssen, glaube ich. Das passt natürlich auch sehr gut hier in den Podcast rein, aber wie du schon angedeutet hast, wir wollen vor allem über dein Buch sprechen, über die Themen, die du im Buch behandelst. Ich glaube, was hartes Geld ist, das können wir eigentlich voraussetzen bei den Hörern. Ich glaube, soweit sind auf jeden Fall schon mal alle. Da brauchen wir sie nicht mehr abholen. Aber dieses Thema Wieso mit den... Ghost St- sie nicht zu? Ich, ich weiß nicht, ich werde ihn fragen, <lacht> wenn ich ihn beim nächsten Meetup sehe. Ähm, Ansonsten, das das Startenthema ist ja so ein bisschen das, was du mit auf die Agenda gebracht hast, würde ich jetzt mal sagen. Aber bevor wir da einsteigen, erstmal noch ein ein großes Kompliment an dich und ein großes Dankeschön an dich und zwar unsere gemeinsame Folge, die Folge 164, die hatte das Thema Geldpolitik ist Planwirtschaft, Geldmenge und Geldmengen und Geldumlaufgeschwindigkeit, sowas. Und es war, Trommelwirbel, die bis heute meistgehörte Folge. Also von dem her, die Messlatte für heute haben wir schon mal hochgesetzt. Jetzt äh, hoffe ich, dass wir den Ansprüchen gerecht werden können und äh, versuche jetzt mal so ein bisschen über das Thema überzuleiten, sage ich jetzt mal, in Richtung Bitcoin Nation, so nennt sich dein Buch nämlich auch, und würde jetzt einfach zu Beginn mal ganz frei fragen, Michael, was verstehst du unter so einer Bitcoin Nation?
1: Jetzt hast du mir so viel Druck gemacht, jetzt muss ich aber aufpassen, was ich sage. Also grundsätzlich eine der der wichtigsten ähm, Passagen, die ich in diesem Buch diskutiere, ist, was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Staat, einem Land und einer Nation? Und ich äh, stelle die steile These auf, dass viel Leid, das heute passiert, daraus resultiert, dass diese Begriffe quasi synonym verwendet werden heutzutage. Und äh, ich habe das dann eben für die Diskussion im Buch mal so definiert, dass ich gesagt habe, ein Staat ist im Prinzip ähm, eine gesellschaftliche Organisation mit territorialem Gewaltmonopol. Ein Land ist eine territorial organisierte Gesellschaft mit oder ohne Gewaltmonopol, also es ist eigentlich ein Gebiet, und eine Nation ist eine äh, freiwillige Organisation einer Gesellschaft aufgrund von Verwandtschaft, äh, gleichen Interessen, die aber nicht zwangsläufig an ein Territorium gebunden sein muss. Also ein ähm, Beispiel für eine Nation, die nicht territorial ist, war über 2000 Jahre hinweg die jüdische Diaspora, bevor Israel gegründet wurde. Also die sahen sich als Nation schon seit biblischen Zeiten. Ähm, Das jüdische Volk waren aber ohne eigenen äh, territorialen Staat die längste Zeit. Und dementsprechend eine Bitcoin-Nation ist also ein dezentraler äh, Interessensverband äh, aus Bitcoinern, die sich gegebenenfalls organisieren und ähm, Staatsdienstleistungen dann quasi gemeinsam einkaufen oder auch gemeinsam, äh, in, gemeinsam Interessen verfolgen.
0: Die Weihnachtszeit steht an. Falls du noch ein passendes Geschenk für deine Liebsten oder auch dich selbst suchst, habe ich zwei Ideen für dich. Am Samstag, den 3. Februar, veranstalte ich ein ein tages bitcoin einsteiger event im Bitcoin-Hotel in Plochingen bei Stuttgart. Es wird einsteigerfreundliche Vorträge geben und die Helfer vor Ort unterstützen die Neulinge zum Beispiel beim Einrichten einer Wallet, mit welcher sie dann anschließend auch den Kaffee oder andere Getränke bezahlen können, also tatsächlich Bitcoin dann auch ausprobieren und erleben können. Kommt also gerne vorbei und bring im Optimalfall Freunde und Familie mit zu Bitcoin erleben am 3. Februar 2024. Die Tickets gibt es bis Heiligabend zu einem reduzierten Preis von nur 21 Euro pro Person. Alle weiteren Infos zum Event findest du auf sound-money.de oder in den Shownotes. Vor Ort wird es dann auch Produkte von Copiaro geben, falls du also Bücher, Hardware-Wallets oder einfach nur Aufkleber zu Weihnachten verschenken möchtest. Da bist du im Shop von Copiaro genau richtig. Mit dem Gutscheincode SOUNDMONEY in einem Wort bekommst du 5% Rabatt im Copiaro-Shop. Link in den Shownotes. Und hier findest du auch das neue Buch von Michael Anton Fischer, über dessen Inhalt wir in der heutigen Folge sprechen werden. Und genau mit dieser wünsche ich dir nun viel Spaß. Und wie sieht so eine Dezentrale, das ist natürlich ein schönes Wort, das passt hier natürlich extrem gut in der, im Bitcoin-Kontext. Wie muss ich mir das vorstellen, so eine Bitcoin-Nation? Also beispielsweise, wir beide wären jetzt in dieser Bitcoin-Nation, in dieser Gemeinschaft, Organisation irgendwie mit dabei. Heißt, wir leben aber teilweise an unterschiedlichen Orten dann auch.
1: Na, ja, also in, in einem gewissen Sinne ähm, existiert so eine Bitcoin-Nation ja schon. Also 21 zum Beispiel ist für mich eigentlich schon so die Vorstufe dazu, weil wir arbeiten alle zusammen, wir machen Projekte, wir wir organisieren Sachen, ohne dass aber einer groß das Sagen hätte oder dass wir irgendwie eben alle am selben Ort wohnen würden. Und ähm, historisch denke ich, dass dass das beste Beispiel war tatsächlich eben die jüdische Diaspora, die ähm, es geschafft haben, obwohl sie eben keinen eigenen Staat mehr hatten und vertrieben waren, sich in den Gastgeberländern, wo sie waren, zu organisieren, in weiten Teilen ein eigenes Bildungssystem, ein eigenes Rechtssystem, eine eigene Religion eben auch zu haben, was ja gerade im Mittelalter nicht selbstverständlich war. Und da tatsächlich auch viele Mitglieder der Gesellschaft wirtschaftlich erfolgreich zu werden durch diese eigene Organisation, diese Dezentrale, was ja dann immer dazu geführt hat, dass sie eben oft Neider gab, die dann immer quasi versucht haben, die die Juden für alles die Schuld zu geben, um ihnen den den Reichtum wegzunehmen. Also der Reichtum sind natürlich nicht alle reich geworden, aber das ist ja nicht ähm, rein ein Klischee oder ein Mythos, sondern das ist ja gerade dieser dezentralen Organisation geschuldet, dass man äh, dem der jüdischen Diaspora nachgesagt hat, reich zu sein, weil sie eben quasi eine dezentrale Nation waren, mit allen Vorteilen und Nachteilen, die es bringt, eine dezentrale Nation zu sein.
0: Und was siehst du hier genau als Vor- oder Nachteile? Also warum würdest du sagen, dass so eine Struktur oder Form von einer Nation, einer klassischen Nation oder einem Staat, wie wir ihn heute kennen, entsprechend überlegen ist?
1: Naja, also ich fange vielleicht mal mit den Nachteilen an. Also der Nachteil ist natürlich, solange der Großteil der Gesellschaft oder eigentlich die, der ganze Globus territorial organisiert ist, hast du natürlich immer das Problem, dass du irgendwo zu Gast bist bei einem territorialen Gewaltmonopolisten. Ähm, der natürlich, wenn du dich quasi ein bisschen absonderst und als eigene Gruppe siehst und selbst organisierst, eben gerne auch mal verfolgt, vor allem, wenn du das eben erfolgreich tust, weil, ähm, ja, du weißt ja, dass territoriale Monopolisten sehr, sehr gerne vom Geld anderer Leute leben. Und wenn jemand viel Geld hat, dann wird er auch sehr schnell angegriffen. Das ist ja auch, also bei territorialen, ähm, freieren Organisationen wie den freien Privatstädten, also ob es das jetzt Venedig war, die Hansestädte, All diese dezentral organisierten oder sehr kleinen freiheitlichen ähm, Strukturen werden natürlich immer gerne von, von großen ähm, ähm, Territorialstaaten angegriffen und oft auch ausgelöscht. Der Vorteil ist natürlich, also jetzt gerade im Verhältnis zwischen einer freien Privatstadt und einer dezentralen Nation, ähm, eine freie Privatstadt ist zwar wirtschaftlich sehr, sehr effizient, aber weil sie eben so freiheitlich ist, muss sie immer zwangsläufig klein sein weil man eben an einem Ort immer nur eine gewisse Menge an Freigeistern friedlich zusammenbringen kann. Das liegt in der Natur der Sache. Ähm, dementsprechend wird aber eine territoriale, also eine freie Privatstadt eben sehr leicht ausgelöscht. Also egal, wie erfolgreich sie war, nach einem, irgendwann ähm, machen sie immer einen Fehler oder die Nachbarn werden einfach so zahlenmäßig groß, dass sie ähm, erobert werden, ausgelöscht werden, assimiliert werden. Es ist bisher jeder ähm, freien Privatstadt äh, so ergangen in der Geschichte. Dagegen, wenn man jetzt eben wieder die äh, jüdische Diaspora betrachtet, die wurden verfolgt, immer in den letzten 2000 Jahren, aber sie haben überlebt, im Gegensatz zu Karthago zum Beispiel. Und Das ist tatsächlich der, der Vorteil einer dezentralen Organisation, dass wenn dich eine, ein Gastgeberstaat oder ein Nachbarstaat verfolgt, du ähm, dein globales Netzwerk hast, das dich da rausholen kann. Und ja, du wirst vielleicht, weil du eben militärisch schwach bist, weil du eben klein bist, ähm, wahrscheinlich herbe Verluste und großes Leid erleiden, aber du kannst überleben. Also Karthago erging das ja anders. Die wurden ja wirklich quasi bis auf den letzten Mann, die letzte Frau, das letzte Kind, entweder versklavt oder ausgelöscht damals von Rom.
0: Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Also ich bin Teil dieser, wir bleiben eben bei dieser Bitcoin-Nation, um es uns ein bisschen bildlicher zu machen. Wenn ich jetzt in Anführungszeichen angegriffen werde, muss jetzt mal nicht äh, physisch sein, das reicht ja irgendwie, mir wird das Leben irgendwie schwieriger gemacht, zum Beispiel von dem Staat, wo ich irgendwie zu Gast bin, ich habe irgendwie besondere Auflagen, werde vielleicht sogar verfolgt oder so. Wie hilft mir meine Bitcoin-Nation an der Stelle? Weil sie ja dezentral verteilt ist und da jetzt äh, keine Armee bei mir irgendwie vorm Haus steht.
1: Ja, das ist aber, also keine Armee vorm Haus ist in dem Fall der Vorteil. Es kommt nur immer darauf an, wie groß äh, und und stark ist die Bitcoin-Nation schon am Anfang können sie nicht viel tun. Wenn man irgendwie ein paar Millionen Leute ist, dann geht es einem eben tatsächlich wie dem jüdischen Volk. Dann kann man sich nicht wirklich wehren, da kann man nur versuchen abzuhauen, wenn man irgendwo angegriffen wird. Ähm, Aber umso größer die Zahlen werden, umso besser kann man sich natürlich auch wehren, umso mehr kann man sich auch leisten, irgendwelche privaten Sicherheitsfirmen aufzustellen oder selbst eine Armee aufzustellen. Und In den letzten 2000 Jahren, wo man mit Schwert, Bogen äh, und und, und, äh, Pfeilen gekämpft hat, da hatte die territoriale Organisation immer noch sehr, sehr große Vorteile. Heute mit Atomwaffen und ballistischen Waffen hat tatsächlich ähm, die dezentrale Organisation im im Kriegsfall einen asymmetrischen Vorteil. Also sagen wir einfach mal beispielhaft, es gibt eine eine Milliarde Bitcoiner, die sich zu einer Bitcoin-Nation zusammenschließen. Und ähm, eine Großmacht, China oder so, aber ich will jetzt nicht speziell mhm. auf China raus, sondern einfach mal eine vergleichbar große, territoriale einfach, ja. Großmacht mit einer Milliarde Menschen. Was passiert jetzt, wenn ähm, die zwei aus irgendwelchen Gründen in den Krieg begangen, weil einer irgendjemand von der anderen Seite umbringt oder was auch immer für einen Grund es gibt für einen Krieg. Ähm, die Großmacht, die territoriale, hat das Problem, sie können im Prinzip nur wirklich in den gezielten Häuserkampf gehen, weil die andere Nation ist ja verteilt, vielleicht hat sie verteilt Territorien, vielleicht hat sie aber auch, äh, ist sie aber auch komplett in, in Gaststaaten untergebracht oder es gibt außerhalb dieses einen Territoriums gar keine territorialen Staaten mehr, wie auch immer. Wann immer ballistische Waffen oder schwere Waffen eingesetzt würden, um diese Bitcoin-Nation zu bekämpfen, trifft man automatisch auch Leute, die nicht dazu gehören. Also ähm, sagen wir mal, man hat jetzt ein Dorf, das gehört der Bitcoin-Nation, und rundherum sind Dörfer, die nicht dazu gehören. Schmeckt sich dann eine Atombombe drauf, bin ich sofort im Krieg mit all denen, äh, die die da außen rum sind. Und das ist das ist tatsächlich genau der Nachteil dann auch am Territorium. Wenn ich ein Territorium habe, das ist ja das, das Thema mit dem nuklearen Erstschlag, habe ich ein Territorium, kann jede größere Atommacht innerhalb kürzester Zeit mich komplett auslöschen. Und, und das ist im Prinzip... Der Vorteil, den die dezentrale Organisation hat bei selber Zahl, dass im Prinzip jeder, der sie angreift, immer auch andere mit angreifen muss, während man selber, wenn man jetzt kämpfen würde gegen eine Territoriale macht, die einen angreift, diese ja genau eben in ihrem Territorium treffen kann, ohne dass man andere verärgert.
0: Also die Verteidigung scheint einfacher zu sein oder muss man gar nicht so richtig aufstellen wahrscheinlich durch diesen dezentralen Charakter, das das leuchtet auf jeden Fall ein, aber siehst du da dann auch tatsächlich, jetzt lassen wir die mal nicht nur eine Million Menschen groß sein, sondern ein bisschen wachsen dann auch, ein bisschen schlagkräftiger werden, wird es da eine Art Armee oder Militär geben und wenn ja, wie stellst du dir das vor?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, am Ende wird das die Zeit und der Markt entscheiden. Ich will da gar nicht zu so viel vorausgreifen. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist ähm, Atomwaffen werden wir nicht mehr los, weil selbst wenn man abrüstet, jeder immer Angst haben, muss dass andere Atomwaffen sich besorgen. Und ich denke, wenn das irgendwann wirklich die Größe und das diplomatische Gewicht von heutigen Staaten erreichen sollte, würde es vermutlich auch versuchen, so eine Bitcoin-Nation eine Atommacht zu werden. Einfach um diese Abschreckungswirkung zu haben. Greift ihr uns an, haben wir die Möglichkeit, euch auszulöschen. Mhm. Und ähm, ich, ich schätze, ein großer Teil den so eine, so eine dezentrale Struktur wäre Abschreckung. Ne? Also wenn ihr jetzt 100 Millionen Bitcoiner habt, äh, weltweit verteilt, die können sich schon ein paar Atom-U-Boote leisten, die permanent irgendwo im Ozean auf Lauer liegen für für die Abschreckung. Zum anderen glaube ich, dass man halt mehr darauf setzen würde, so private Sicherheitsdienste die mich eben schützen in meinem Heim, soweit ich das nicht selber kann und eben wahrscheinlich eben auch so das Schweizer Modell, dass eben jeder quasi so eine gewisse Wehrfähigkeit mitbringt, weil eben, wie schon gesagt, der einzige Angriff, den man fahren kann auf so eine Bitcoin-Nation ist, eben wirklich quasi von Haus zu Haus zu gehen und jeden Einzelnen anzugreifen. Wer kein Territorium hat, gegen den kann man auch keine kein Heer aufstellen, weil äh, welches was, 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 was möchte man denn erobern?
0: Ja, es es bleibt dann im Prinzip tatsächlich halt diese Verfolgung der Einzelnen, wo, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du sagen würdest, okay, da hilft dann im Worst Case tatsächlich nur noch das Fliehen in ein anderes Territorium, wo ich entsprechend nicht verfolgt werde.
1: Ja, das ist natürlich die die Sache. Also wenn ich jetzt eben wie gesagt ein paar Millionen habe, die kann man verfolgen. Wenn es ein paar Hundert Millionen oder gar ein paar Mhm. Milliarden sind, die sich zu einem Verteidigungsbündnis zusammenschließen, wird es irgendwann schwierig, weil die dann A, Zahlenmäßig so viele haben, dass man Angst haben muss, wenn man einen verfolgt, dass die anderen alle kommen. Und zum anderen eben auch, weil wenn es so viele sind, die dann auch im, in, wenn es jetzt noch andere Staaten gäbe, in diesen Staaten dann auch eventuell politisches Gewicht haben können. Und man, also man hat immer das Problem, man ist eine kleine Einheit, die halt auf das Territorium gebunden ist. Kann natürlich eine sehr große Einheit sein, wie in China oder Russland. Aber trotzdem hat man immer den Nachteil bei gleicher Personenzahl, dass ähm, der, der in, 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 in Zeiten ballistischer Kriegsführung einfach die, die andere Seite diesen asymmetrischen Vorteil hat. Man, man selber muss zu, zu einzelnen Attacken auf einzelne Leute greifen, aber die Rache kann immer dann äh, quasi ähm, mit, mit flächendeckenden Gegenschlägen erfolgen, wodurch man eigentlich, glaube ich, ähm, das langfristig vermeiden würde, solche Konflikte, weil schlicht und ergreifend niemand mehr das Risiko bereit ist. Also wenn ein Verteidigungsbündnis steht, man weiß, okay, die, die, die verteidigen sich und die sind entsprechend bewaffnet, muss man ja verrückt sein, die anzugreifen, weil ähm, man man kann ja nur verlieren als territorialer Staat, wenn man da aggressiv wird.
0: Ich möchte jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit über Militär oder Krieg sprechen, aber das bringt mich natürlich zur nächsten Frage. Wenn du jetzt sagst, okay, man hat vielleicht sogar U-Boote oder ein gewisses Heer oder was auch immer, stellt sich für mich natürlich die Frage, okay, wir sind dezentral, wie sieht dieser... Staat, beziehungsweise diese Nation dann eigentlich aus, vom Aufbau her, also dann muss es ja irgendeine Art Verwaltung geben, wenn ja, wie wird die aufgestellt, wird die gewählt, wo hat die dann ihren Sitz, oder gibt es da keinen Sitz, treffen die sich irgendwie in einem Zoom-Call, Oder also wie stellst du dir die Verwaltung von so einer Nation aus?
1: Ich habe schon gesagt, also ich möchte nicht zu viel vorgreifen, das meiste wird der Markt zeigen, aber was ich schon sagen würde, ist, ähm, realistisch gesehen werden höchstwahrscheinlich solche Bitcoin-Nationen rein aus Grund des Drucks der Demografie und des Wettbewerbs zwischen Staaten aus den existierenden Staaten ähm, hervorgehen. Das heißt, es wird mit demselben Rechtsordnung, mit demselben Strukturen anfangen wie die jetzigen Nationen oder die jetzigen Nationalstaaten und wird aus meiner Sicht dann mit der Zeit immer liberaler sein. Und wo das letzten Endes endet, weiß niemand. Aber ich denke, es wird sich am Anfang gar nicht so entscheiden. Ich ich denke, es wird sogar eher so sein, dass ähm, das unabsichtlich passiert. Also die heutigen Staaten versuchen ja momentan genau in die Gegenrichtung zu laufen. Die werden ja größtenteils immer totalitärer. Jetzt haben aber schon einige Staaten erkannt, dass sie in die Gegenrichtung gehen müssen, dass sie Freiheit, also vor allem kleine Freiheit bieten müssen, dass sie was anbieten müssen, weil wir eben in das Problem reinlaufen, dass wir diese vor dieser demografischen Bombe stehen. Also in eigentlich allen westlichen Ländern wird mit der nächsten Jahrzehnt, so sind die Schätzungen, die Bevölkerung zu über 50 Prozent ähm, zu alt sein, um zu arbeiten. Das heißt, ähm, Menschen im arbeitsfähigen oder auch im wehrfähigen Alter sind rar. Die kann man eigentlich nur aus, aus zwei großen Quellen bekommen. Das ist einmal natürlich aus Afrika oder aus Indien. Also es hat schon Grund, warum die meisten großen äh, SP 500-Firmen äh, heute indische CEOs haben. Es ist aber so, Indien hat ein sehr gutes Bildungssystem, ist sehr weit entwickelt schon. Das fängt langsam an, seine eigenen Expats wieder anzuziehen. Also die meisten gehen davon aus, dass noch in diesem Jahrzehnt Indien wieder eine ähm, positive Zuwanderungsrat hat. Also dass mehr Leute zurückkommen nach Indien als weggehen aus Indien. Das heißt, ähm, Indien ist, wird sehr schwer, denen in Zukunft weiterhin qualifizierte Leute abzuwerben. Es bleibt dann eigentlich nur noch Afrika, die eine positive Geburten zu Sterberate haben. Da ist aber das Problem, dass weite Teile von Afrika heute nicht über das Bildungssystem verfügen, äh, das man bräuchte, um eben die westlichen, westliche Technologiegesellschaft Laufen zu halten. Und äh, die Zeit reicht einfach gar nicht mehr, um das Bildungssystem aufzubauen und diese Leute dort auszubilden oder hierher zu holen und auszubilden. Das heißt, mit in der zweiten Hälfte, spätestens des nächsten Jahrzehnts, läuft man in dieses Problem. Dass die Staaten in den massiven Wettbewerb kommen um Arbeitskräfte zwischeneinander. Und Arbeitskräfte, vor allem halt qualifizierte Leistungsträger und Unternehmer, lockst du halt nicht mit totalitärer Politik. Die lockst du mit Freiheit, mit niedrigen Steuern äh, und solchen Geschichten. Das heißt, ähm, ich, es wird, denke ich, dieser Pivot kommen, dass ein Staat nach dem anderen in diesem Wettbewerb, also vor allem die westlichen Staaten, quasi. Kehrt macht und sagt, nee, nee, das mit dem totalitärer werden und immer mehr überwachen die Bürger, es funktioniert nicht. Wir brauchen Leistungsträger, wir müssen was bieten, damit die kommen. Und da wird, denke ich, eben dann so schleichend und unabsichtlich das passieren, dass sich dieses territoriale Monopol der Staaten immer mehr aufweicht, allein schon deswegen, weil einfach die meisten Menschen, es ist immer so, also ich habe das mal irgendwo gelesen, ein Buch über, über Evolution, dass tatsächlich ähm, nur so 5% der Menschen bereit sind, sich zu entwurzeln. Das ist auch evolutionär total Sinn. Ergibt auch, warum die meisten Menschen da bleiben, wo sie aufgewachsen sind. Aber äh, der Genpool trotzdem so arbeitet, dass eben einige ähm, gern mobil sind. Das ist genauso wie ähm, eine Gesellschaft immer so zwischen 2 und 5% ähm, Soziopathen pendelt, weil das einfach die evolutionären Dynamiken so bedingen, dass eine Gesellschaft sich so zusammensetzt. Das bedeutet aber eben andersrum, Die Größe des demografischen Problems ist so massiv, dass es den meisten westlichen Staaten gar nicht gelingen wird, egal was sie tun, genügend qualifizierte Fachkräfte ins Land zu holen. Das heißt, sie haben dann zwei Optionen, entweder die Fachkräfte, die da sind, komplett auszubeuten und endgültig in Diktaturen umzuschlagen. Was aber wiederum das Problem hat, wenn du eine Diktatur aufrechterhalten möchtest, brauchst du junge, wehrfähige Männer, die ja Mangelware sind. Und wahrscheinlich auch nicht so gern kommen in einen Staat, der sagt, haha, wir sind eine totalitäre Diktatur, wir brauchen euch, damit ihr die, die Leistungsträger ausbeutet und unterdrückt. Zum anderen werden Leistungsträger ja auch, ähm, wenn sie unterdrückt werden, ausgebeutet werden, weniger leistungsfähig, weil dann die Motivation einfach weg ist. Also das sieht man ja in, 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 in all den historischen kommunistischen Ländern. Also da selbst, selbst äh, die Leistungsträger hören dann irgendwann auf zu arbeiten, weil einfach kein Anreiz mehr da ist in so einem System. Das heißt, es bleibt dann denen eigentlich nur noch zu sagen, okay, wir brauchen jetzt Geld von Leuten, die nicht in unserem Staatsgebiet leben. Mhm. Und es gibt ja schon so erste Versuche in diese Richtung digitale Staatsbürgerschaft.
0: Mhm.
1: Und das wird, denke ich, dann der Punkt sein, dass halt für die Länder sagen, pass auf, du kriegst meinen Pass, wenn du mir so so viel Geld gibst im Jahr und der Pass hat für dich die und diese Vorteile. Und und so auf diese Art und Weise wird das, denke ich, aus den bestehenden Strukturen einfach durch den Wettbewerb äh, hervorgehen. Und umso mehr das territoriale Monopol aufgeweicht wird, umso mehr gibt es auch einen wirklichen marktwirtschaftlichen Wettbewerb zwischen Staatsdienstleistern.
0: Das sind ja heute jetzt nicht die, die Riesenstaaten, die so mit einer E-Residenz und sowas da arbeiten. Was für Staaten siehst du da am ehesten vor, voranpreschen? Egal, ob das jetzt bewusst in diese Richtung geht oder nicht, sind es eher kleinere Staaten wahrscheinlich dann, die da aktiv werden, oder? Also
1: voranpreschen tun die kleinen Staaten, aber das ist auch, hat auch einen Grund, warum auch El Salvador Bitcoin als erstes adoptiert hat und nicht äh, die USA. Aber irgendwann werden die großen Folgen, es wird wahrscheinlich genauso ein Graduated und Suddenly sein, wie auch mhm. bei der Bitcoin-Adoption. Erst, erst nur kleine Staaten, erst nur einzelne freie Wirtschaftszonen in einem Staat und dann auf einmal große Staaten. Und ähm, es ist immer so, also die USA haben, denke ich, einfach am meisten zu verlieren und werden mhm. einfach entweder tatsächlich den Weltkrieg noch anfangen, um ihre Macht zu erhalten, oder sie werden halt wahrscheinlich dann irgendwann auch den Pivot machen und sagen, nein, wir müssen uns auf unsere ursprünglichen Gründungswerte besinnen, wir müssen freiheitlich sein und, und vielleicht sogar das tatsächlich vorantreiben.
0: Heißt, du könntest dir vorstellen, dass so die kleineren Staaten so ein bisschen anfangen, wo man jetzt eben heute so die ersten Anzeichen sieht mit so einer e residenz oder digitalen Staatsbürgerschaft, heißt im Umkehrschluss, wir haben erstmal die klassischen, sag ich mal, staatlichen Strukturen dann hier an der Stelle noch, wie sieht es dann aber in, sage ich mal, einer weiteren Ausbaustufe für dich aus? Also gibt es dann weiterhin ein, ich weiß nicht, ob's, ob man es eine Verwaltung nennt an sich oder ein Senat oder ein Rat oder gibt es da halt klassische Politiker dann noch oder wie soll diese Struktur da aussehen, deiner Meinung
1: nach? Das ist eine sehr gute Frage und am Ende, denke ich, wird der Markt da die Lösungen bringen, die am besten sind. Es wird dann tatsächlich so ein Wettbewerb geben, es wird probiert werden und die, ähm, man kann sagen, es wird sich mit der Zeit das Beste herauskristallisieren. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, ähm, es wird vermutlich eine föderale Struktur sein. Es wird f- f- wahrscheinlich so eine Art, ähm, also um, für, für, für die Verteidigung und Sicherheit braucht man ja möglichst viele. Das heißt, über diesen Ding, wir, sind, wir fühlen uns verbunden, wir wollen alle in Freiheit Leben in Ruhe gelassen werden von irgendwelchen territorialen Monopolisten. Wir wollen quasi selbstbestimmt sein. Dieser Drang, der bei Bitcoin sehr stark ist, wird, denke ich, erstmal das einzige zusammenschweißende Kriterium sein. Dann gibt es aber natürlich, es gibt vegane Bitcoin, es gibt Karniber Bitcoin, es gibt atheistische Bitcoin, es gibt hardcore christliche Bitcoiner. Die können sich ja außer drauf, dass sie Bitcoin gut finden, also diese gewissen Grundwerte, ne? ich will selbstbestimmen über mein Geld, ich will selbstbestimmen über mein Leben, außer diesen Grundwerten teilen wir Bitcoiner ja nicht viel insgesamt. Und dementsprechend wird, denke ich, dieser Minimalkonsens der sein, auf dessen Ebene man sich organisiert, um eben so, sich um sowas wie Sicherheit und Verteidigung zu kümmern. Und das kann dann auch sehr groß werden, wirklich in die Milliarden Menschen gehen. Für andere Dinge wird man sich, denke ich, ein ähm, Granular organisieren, je nachdem, wie die Interessen sind, wie man sich auch jeweils eine Vorstellung hat, wie eine Gesellschaft moralisch, ethisch und strukturell funktionieren soll. Und Daneben wird es natürlich weiterhin eine territoriale Ebene geben. Aber ich denke mal, die territoriale Ebene wird mehr so auf kommunaler Ebene organisiert sein. Und Also man wird sich mit, muss sich mit seinen Nachbarn ja irgendwie einigen, wie man es macht. Es wird aber, denke ich, eher von dieser Nationalität unabhängiger sein. Und das ist auch richtig, weil, um nochmal zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, ähm, dieser Unterschied zwischen Staat, Land und Nation. Die Menschen fingen ja an als Nationen, als Familienstämme die auch sehr nomadisch unterwegs waren. Und dann gab es diesen Wettbewerb einfach in, in schlechten Zeiten. Der eine Stamm ist, ist stärker, der greift den anderen an, raubt ihn aus, er schlägt ihn, versklavt ihn, um sich Ressourcen zu sichern. Dann verbünden sich zwei schwache Stämme, um den Großen abzuhören, Und so entstanden im Prinzip Staaten. Weil äh, Dieser Wettbewerb zwischen Aggressoren und Verteidigern, die hat notwendigerweise zu immer größeren ähm, Menschenbündnissen geführt die dann irgendwann eben nicht mehr nomadisch sein konnten, sondern sich wirklich territorial organisieren mussten. Das hat dann aber auch dazu geführt, dass eben in den den Wirren der letzten paar tausend Jahre halt diese territorialen Länder, die sich gebildet haben, die von einem Staat verwaltet wurden, mehrere Nationen beherbergt haben irgendwann und auch eine Nation oder Menschen, die man am besten als Nation bezeichnen könnte, verteilt waren auf mehrere Staaten. Und ähm, so ist es ja in den in sehr sehr vielen Kriegen, vor allem in Europa im Mittelalter gewesen, dass sich im Prinzip äh, Bruder und Schwester erschlagen, ne? das, also das rein ähm, das eine Dorf ist auf der Seite vom Fluss, das andere Dorf ist auf der Seite vom Fluss, aber weil halt jetzt da irgendwo 1000 Kilometer weg ein, ein Fürst mit einem anderen Fürsten der tausend Kilometer weg ist ein Beef hat, ähm, müssen die zwei Leute, die eigentlich die zwei Dörfer, die eigentlich eine Familie sind, die eine Nation sind, auf einmal gegeneinander in den Krieg ziehen. Also dieses, dieser, dieser, dieser Staatenkonstrukt, dieser Territoriale, ist aus meiner Sicht ein komplett unnatürliches Konstrukt, das rein deswegen entstanden ist, weil es eben diesen Ressourcenkampf gibt zwischen verschiedenen Menschengruppen und technologisch es vor 2000 Jahren einfach nicht anders möglich war, das zu organisieren. Weil man da auch jetzt sagen wir, die jüdische Jasper, die ich angeschaut habe, hat eigentlich gezeigt, dass es vor 2000 Jahren schon möglich war, sich dezentral zu organisieren. Aber heute mit Internet, mit, wie schon gesagt, auch von der militärischen Seite her, diesen ballistischen Waffensystemen, ähm, hat sich das irgendwie verkehrt. Also es ist, die Nachteile mittlerweile von der territorialen Organisation überwiegen eigentlich deutlich die, die Vorteile mittlerweile. Und deswegen denke ich, dass diese territoriale Organisation langfristig eben äh, sich auch auflösen wird, weil sie einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Das Bild, das sich bei mir so ein bisschen vom geistigen Auge zeichnet, hat so ein bisschen, oder oder geht in die Richtung dieser freien Privatstätte. Das war so das Erste, was ich in die Richtung mal, äh, als ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, so ein bisschen dann, dann auch kennengelernt habe. Das heißt, ich stelle mir es dann jetzt auch so ein bisschen vor, wenn das ganze Thema dann immer weiter wächst, immer mehr Menschen dort mitmachen. Ich meine, ich Verbünde mich gern so ein bisschen mit Gleichgesinnten. Das heißt, meine Vorstellung wäre, okay, da bildet sich dann vielleicht ein Häuserblock, wo wo Menschen äh, dieser Bitcoin-Nation sich dann versammeln oder vielleicht sogar ein ganzes Viertel. Also, dass es so ein bisschen ein Zusammenleben dann auch an einer Stelle ist, was natürlich wieder aus den Punkten, die du vorher genannt hast, ein Risiko sein kann, wenn man sich da an einzelnen Orten zentralisiert. Aber das stelle ich mir schon so vor, weil eben der Mensch so ein bisschen die Gleichgesinnten natürlich sucht und sich mit denen umgibt. Ähm, da stellt sich dann für mich die Frage, okay, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel in Deutschland diese Szenerie hätte, dass da ein Häuserblock oder ein Viertel eine relativ hohe Dichte an Menschen hat, die in so einer Bitcoin-Nation zum Beispiel mit dabei wären oder diese Staatsbürgerschaft haben oder was auch immer, dann würde ich als Staat ja sagen, ihr nutzt meine Infrastruktur, ihr seid irgendwie mehr oder weniger ja zu Gast hier, ich will von euch auch eine Steuer oder irgendeine Abgabe haben, oder?
1: Also ich ich denke mal eben, es wird aus den existierenden Strukturen hervorgehen. Dadurch werden so Sachen verhandelt werden und natürlich muss man für Dienstleistungen bezahlen. Mhm. Ähm, das ist ja heute schon so. Ne? Ich kann ja auch als amerikanischer Staatsbürger heute in Deutschland wohnen oder sogar Eigentum besitzen in Deutschland. Also das ist ja möglich. Ähm, die, ich würde noch gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Es ist viel Spekulation, ich will auch gar nicht zu so weit reingehen, aber ich denke auch, du hast recht. Ein bisschen territorial wird, sich, wird man sich organisieren, weil man einfach gleich und gleich gesellt sich gern. Es wird aber wahrscheinlich viel kleinere Strukturen sein. Also eine Privatstadt ist schon wahrscheinlich zu groß. Hm. Ähm, ist aber einer der Gründe, warum ich das Buch eben geschrieben habe, ist auch, dass eben mich so wundert, dass allen diese Fantasie fehlt, Das ist also, äh, Titus Gebel sagt ich habe freie Privatstädte und ignoriert dabei das, den Fakt, dass freie Privatstädte in den letzten 2000 Jahren immer kurze Zeit funktioniert haben und dann immer einfach erobert wurden. <lacht> und, ähm,
0: ja, weil jetzt, dieser, Shift, dieser Shift halt einfach schwierig ist. Ich glaube, es ist halt relativ einfach, wenn es eine kleine, schwache Stadt ist, äh, die kann ich relativ leicht dann einnehmen oder dominieren, weil eben der Weg dorthin, bis sie zu einer gewissen Größe einfach auch finden und zu einer Macht finden, wird es wahrscheinlich so sein, dass der Staat von daneben einfach kommt und sie übernehmen kann.
1: Ja, aber also selbst Balaji in seinem Network-State, ne, der sagt ja, wir organisieren uns alle dezentral und dann kaufen wir Land und bauen quasi eine freie Privatstadt mhm. auf. Also das ist meines Erachtens halt genau der falsche Ansatz. Also du musst, bevor du anfängst, über die territoriale Organisation, unabhängig von dem, was jetzt schon da ist, was ja erstmal auch bleiben wird, zu, nachzudenken, musst du erstmal so groß werden, wie die größten der heutigen Staaten, damit du überhaupt mhm. wirklich mitreden kannst. Und dann brauchst du eher ne, 1000 Privatstädte global verteilt mhm. auf einen Schlag, als dass du sagst, ich, ich, ich fange jetzt mal mit einer an oder mit einem Dorf. Klar wird es wahrscheinlich so laufen, dass, wenn das irgendwann wächst, sich Bitcoin sagen: Ja, wir kaufen jetzt gemeinsam irgendwie einen Häuserblock oder so oder wir wir ziehen alle in eine Nachbarschaft. Ja, schon. Aber das das wird halt vermutlich dann weiterhin unter einem aktuellen Staat sein. Es es wird eben auch wahrscheinlich aus den aktuellen Staaten hervorgehen. Weil sagen wir jetzt mal, wenn es irgendwann dieser Wettbewerb aufgrund der Demografie stärker wird. Und jetzt sagen wir, die USA machen dann irgendwann mit und sagen, okay, wir brauchen Leute. Wie's, ist ja heute schon so, wenn du US-Staatsbürger bist, kriegst du Leistungen. Ne? Du kannst weltweit reisen und so wie du es bei der Britney Greiner gesehen hast, in, 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 als die in Russland im Knast für Marihuana-Besitz, na, letzten Endes hat, hat die USA sie dann rausgehauen. Das mag vielleicht auch sein, weil sie berühmt ist, aber im Prinzip, ähm, wenn du US-Staatsbürger bist, ist es heute schon so, dass die USA sagen, auch wenn du nicht in unserem Territorium bist, wir sind trotzdem für dich zuständig. Und diese Leistungen werden sie halt vermutlich ausbauen und ähm, Irgendwann wird es halt wahrscheinlich an den Punkt kommen, wo, würde ich zumindest erwarten, wo dann so ein Staat wie die USA vielleicht sagt, für ihre digitalen Staatsbürger, passt auf, wenn ihr irgendwo außerhalb auf Territorium wohnt, das euer Eigentum ist, könnt ihr das bei uns eingliedern. Also ich denke, es wird erstmal eher so eine Art ähm, freiwilliger Kolonialismus sein. Also dass zum Beispiel die, die ähm, USA einfach sagen, ja, jeder unserer Staatsbürger kann äh, Territorium, das außerhalb ist, oder vielleicht auch erstmal in gewissen Ländern. Zu, zu Territorium der USA machen. Also ich denke, dass es wahrscheinlich vielleicht erstmal sogar so aussehen wird, als wird es noch territorialer und beginnt so ein marktwirtschaftlicher ähm, Kolonialismus, würde ich mal sagen. Ähm, was aber dann irgendwann endet drin, dass sich diese territorialen Strukturen auflösen. Ich glaube nicht, dass sie das freiwillig eben aufgeben. Ich glaube, dass sie eher eben sogar versuchen werden, die Territorium so auszuweiten im Sinne der digitalen Staatsbürgerschaft. Das ist aber einfach aufgrund der Dynamiken dann irgendwann äh, verschwinden dieses diese territoriale Monopolstellung.
0: Also so ein bisschen eine Art Versicherung, wenn es hart auf hart kommt, äh, hilft mir dann dieser staat oder Nation ist ja eher der Begriff, den du wählst, äh, dann entsprechend und boxt mich im Notfall dann eben raus, wenn ich irgendwo anders unterwegs bin und vielleicht verfolgt werde oder was auch immer. Was für mich in dem Kontext natürlich auch spannend ist, wieder natürlich gedanklich der Sprung Richtung freie Privatstädte. Da ist ja die Idee, dann eben mehrere freie Privatstädte zu haben, um dann auch zu sagen, wie Titus Gebel ja immer sagt oder schreibt, die Menschen stimmen dann mit den Füßen ab. Heißt, siehst du hier dann so diese eine Bitcoin-Nation, die da entsteht, oder siehst du da eine Handvoll oder wie viele auch immer, dass man dann wirklich sagen kann, okay, ähm, da sind mir jetzt die Abgaben zu hoch oder die Leistung ist zu schlecht oder was auch immer, dass ich sagen kann, okay, ich wechsle jetzt diese digitale Staatsbürgerschaft zu einem anderen Staat, dass ich auch hier entsprechend den Markt habe.
1: Also der, der Punkt dabei ist eben, wie schon gesagt, ich erwarte, meine meine Erwartung wäre aufgrund der, der Spieltheorie, dass es eben verteidigungssicherheitsmäßig, weil da muss man einfach groß sein dafür, wahrscheinlich nur eine Handvoll geben wird. Die aber wiederum granular organisiert sind in Föderationen, basierend auf Interessen und vermutlich eben, dass die territoriale Organisation auch von dem Nationalitätsbegriff sich wieder entzerrt. Also dass wie Leute, die jetzt in einer Stadt wohnen, diese Stadt organisieren und verwalten, ähm, sich aufspalten wird von dem, zu welcher Nation sie sich äh, gehörig fühlen. Und ich denke, also was was kommen wird, ist so ein bisschen, wie es auch in Sovereign Individual beschrieben wird, so ein Minimalkonsens. Ne, worauf kann ich mich mit allen einigen? Das sind so gewisse Grundrechte und danach hört es auch schon auf. Aber was halt heute immer gerne übersehen wird, heute wird immer so gesagt, ne, 80 Millionen Menschen in Deutschland oder gar 500 Millionen oder wie viele es sind in Europa, die müssen sich alle in, in haarkleinsten Details einigen. Ne, es müssen alle in Europa dieselbe Gurkenkrümmung haben. Es müssen alle... Warum? Also, das ist irgendwie so eine so eine Stilblüte der letzten Jahrzehnte, die ich nicht verstehe. Also, wa- warum muss das europaweit genormt sein, welche Krümmung Gurken haben? Das interessiert mich nicht. Und wenn, wenn wenn jemand sagen will, okay, ich kaufe nur bei Supermärkten, die an Gurken diese genormte Krümmung haben, dann kann er das ja gerne tun. Aber warum soll man nicht auch bei Supermärkten einkaufen, die andere Gurkenkrümmungen haben? Also, w- wenn man drüber nachdenkt, ist es sehr wenig, worauf man sich wirklich einigen muss. Und da kann man sich auf viele Sachen tatsächlich im, voluntaristisch tatsächlich mit hundertprozentiger Zustimmung einigen. Klar, wenn es um sowas geht wie das territoriale das dörfliche Leben, na, wo bauen wir genau eine Straße? Wer bezahlt wie viel für eine Straße? Welchen Dienstleister beauftragen wir damit, bei uns die Internetleitungen zu legen und solche Sachen? Da wird man wahrscheinlich um Demokratie nicht rumkommen. Da ist Demokratie meines Erachtens auch die, die, die beste ähm, Methode, das Ganze zu organisieren. Deswegen habe ich das Buch auch mit dem Untertitel, der viele hardcore Libertäre wieder stört, wie hartes Geld die Demokratie retten kann, versehen. Weil ich immer noch der Meinung bin, Demokratie ist die beste Organisation. Reiner Voluntarismus in allen Belangen funktioniert nicht. Was aber meines Erachtens schiefläuft aktuell in der Demokratie, ist, dass es eben mehr eine Diktatur der Mehrheit wird, als eine, eine Demokratie. Und eine Diktatur der Mehrheit schlägt dann schnell um in eine Diktatur der kleinen Elite. Soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht, aber ich, ich sehe diese, 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 diesen Anschein. Weil, also das, das, der, der Punkt einer Demokratie ist ja im Prinzip, das sagt der ja Andreas Thiel auch so schön: Eine Demokratie ist eigentlich eine praktische Form der Anarchie. Demokratie dient eigentlich dazu, dass man sich so eine Gesellschaft organisiert, dass niemand den Thron ergreifen kann, niemand die Herrschaft ergreifen kann. Und das, muss ich sagen, hat in den letzten Jahren stark nachgelassen. Vor allem ist es eben so, dass dass wir irgendwo an einem Punkt falsch abgebogen sind, aus meiner Sicht, wo auf einmal ähm, der Demokratie im Prinzip alles zur Abstimmung steht. Und das, denke ich, wird der Markt dann hoffentlich wieder einregeln, dass halt gewisse Grundsachen, gewisse Menschenrechte unverhandelbar sind, auf die kann man sich, denke ich, auch relativ universal einigen. Man sich freiwillig abspricht, welche Sachen man mit welcher Gruppe Menschen zur Abstimmung unterwirft und welche Sachen individuell sind. Und ganz viele Sachen kann man eben meines Erachtens am besten individuell entscheiden. Da hat einfach der Staat gar nicht einzugreifen. Und ähm, das ist genau so eine Sache. Wie ich, also aus meiner Sicht, es geht den Staat nichts an, welche Krümmung meine Gurken haben als Landwirt und oder auch als Kunde, welche Krümmung Gurken ich kaufen möchte. Und ähm, wenn ein Staat sich da einmischt aus meiner Zeit, ist das ein Zeichen, dass er sich eben von der Demokratie äh, entfernt hat. Weil ähm, in der Demokratie dürfte das eigentlich gar nicht passieren, dass ein Staat so granular in das Leben eingreift.
0: Und da haben wir natürlich auch die Entwicklung, dass es Step-by-Step Step immer krasser wird, was diese Vorgaben angeht entsprechend, weil wenn sie einmal damit angefangen haben, ich glaube, das äh, leuchtet den Bitcoinern auch ein, die sich damit schon beschäftigt haben, dass der Staat dann immer übergriffiger wird, kann man vielleicht dann schon irgendwann sagen.
1: Ja, es ist nicht nur übergriffig, es ist einfach ein, ein falsches Verständnis. Und das ist halt, also Bitcoiner, wenn es um den freien Markt geht, Werfen Sie allen immer die Verzerrung vor. Ne? Wenn jemand diesen äh, aktuelle, chronistische, ähm, ähm, kantilianäres beschreibt und als Kapitalismus und regieren die ganzen Libertären immer sehr empfindlich und sagen, ah, das ist doch gar kein Kapitalismus. Aber wenn jemand halt ähm, diese aktuellen Zentralisierungs- und, und, und ähm, Autoritaritätstendenzen äh, Sprich, sagen sie sofort, ja, das ist Demokratie und das, das, da gehe ich halt nicht mit. Also Demokratie ist meines Erachtens bisher die beste bekannte Form, eine Gesellschaft zu organisieren. Die Voluntarismus ist echt die ultimative Form der Demokratie. Und eine Anarchie an sich, es gibt bisher eigentlich nur zwei Formen der Anarchie, die wir erlebt haben. Das eine ist die Anarchie im Sinne der organisierten Anarchie in der Demokratie. Und das andere ist die Anomie, also das Chaos, wenn Staat zusammenbricht, wie beim Fall Roms. Und Anomie streng genommen ist noch nicht mal eine richtige Anarchie, weil Anarchie eben eigentlich bedeutet, ähm, dass niemand herrscht. Und in einer Anomie ähm, herrscht halt der Stärkste, ne? da herrschen irgendwelche Clanchefs, irgendwelche Mafiabosse. Dementsprechend würde ich eigentlich sagen, dass die einzige bekannte Form, wie man eine Gesellschaft anarchistisch organisieren kann, tatsächlich die Demokratie ist.
0: Hm. Spannende Gedanken auf jeden Fall. Bei mir zeichnet sich jetzt immer ein klareres Bild, in welche Richtung du dir das Ganze vorstellen könntest. Was bei mir jetzt aber natürlich noch so vorschwebt, die Frage, was hat Bitcoin genau damit zu tun? Also ich weiß, das war so ein bisschen die Einleitung eigentlich in deinem Buch, aber wir müssen da glaube ich schon noch drauf kommen. Warum braucht man für so ein Konzept ein hartes das Geld?
1: Das ist... Ja, tatsächlich hat mich das über 50 Prozent des Buches gehört. Das ist ja nicht so schnell erklärt, wenn man nichts voraussetzt. Aber ich denke, dein Publikum kann mir ja schon ein paar Grundlagen voraussetzen. Ich versuche das jetzt relativ kurz zu erklären. Also grundsätzlich, ähm, eine Gesellschaft baut auf Arbeitsteilung auf. Nur wenn ich Arbeitsteilung habe, kann eine Gesellschaft funktionieren. Das ist dieses Beispiel auch immer mit, niemand kann einen Bleistift alleine herstellen. Na, irgendwo ist eine Mine, die das Kaffee abbaut, irgendwo ist ein Wald, wo ein Baum wächst, der wird dann geschlagen für das Holz von dem Stift und so weiter und so weiter. Also selbst einfachste Dinge wie ein Stift lassen sich nur arbeitsteilig organisieren. Arbeitsteilung funktioniert aber nur, wenn jeder auch fair für seine Arbeit belohnt wird. Und da gibt es jetzt im Prinzip drei Methoden, wie man die Leute belohnen kann für ihre Arbeit. Das eine ist quasi... ähm, ja so so wie in der wie in der familie jeder bringt einfach das ein was er was er kann und äh, erwartet dass die anderen auch das einbringen was er kann und jeder nimmt sich einfach was er braucht das führt jetzt schon im kleinen familienkreisen wo die blutsbande und so da sind schon zu großen konflikten das ist nicht geeignet für ein dorf geschweige denn für eine stadt oder ein ganzes land dann gibt es die möglichkeit eben reziprozität im sinne von direkten tauschhandel Das funktioniert in gewissem Umfang, ist aber halt sehr unpraktisch. Also Der Schuster kann immer nur ganze Schuhe verkaufen, während äh, der Bauer, der der Eierbauer, aber tausend Eier auf einmal äh, nicht liefern kann und der der Schuster auch keine tausend Eier auf einmal braucht. Das heißt, direkter Tausch ist immer sehr, sehr umständlich. Dementsprechend ist die beste Methode, die wir bisher entwickelt haben, um wirklich eine der Gesellschaft mit fairer, in Anführungszeichen, Vergütung zu organisieren in der Gesellschaft, die ein Geld nutzt, ein Tauschmittel nutzt. Und ähm, ein Tauschmittel ist dann fair, wenn es nicht manipuliert werden kann. Also im Prinzip, ähm, wann immer jemand dieses Tauschmittel erlangen kann, außer durch einen marktwirtschaftlichen freiwilligen Tausch, ähm, ist das im Prinzip Falschgeld. Also es hat denselben Effekt wie Falschgeld. Also es ist egal, ob jemand Papiergeld jetzt druckt oder Geldnoten fälscht. Goldminen äh, betreibt oder ähm, zum Beispiel Goldmünzen fälscht oder so. Der Effekt ist immer der gleiche. Ähm, idealerweise hätte ein Geld eine exakt konstante Menge, denn also Wert ist ja immer subjektiv. Das einzige Objektive am Wert, was wir messen können, ist der Preis, der dann entsteht, wenn sich zwei Werturteile treffen, wenn zwei Menschen miteinander im Handel einig werden. Und dieser Preis ist aber nur dann aussagekräftig, wenn er auf irgendwas normiert ist da Wert eben subjektiv ist, kann ich nicht wie beim Kilogramm oder beim Meter auf ein Vergleichsmaß normieren. Das Einzige, worauf ich normieren kann, ist auf den gesamten Wirtschaftsraum, in dem man sich auf ein Geld geeinigt hat. Und diese Normierung funktioniert natürlich nur dann, wenn die Geldmenge konstant ist. Das heißt, wenn ein Geld einmal in den Umlauf gebracht wurde, klammern wir jetzt mal aus, wie ein Geld am fairsten in den Umlauf kommt, aber sobald es einmal im Umlauf ist, ähm, ist es dann exakt fair und spiegelt dann exakt die Werturteile aller Marktteilnehmer wieder, wenn seine Menge exakt konstant ist. Und die letzten 5000 Jahre der Menschheitsgeschichte waren im Prinzip ähm, ein Wechsel aus Goldstandard und ähm, immer mehr entwertet, oder sagen wir mal nicht nur Gold, sondern Edelmetallstandard, also Gold und Silber vor allem, ähm, war eigentlich immer eine Geschichte, wo dieses zwischen diesem harten Geld aus, aus, aus Edelmetall und ähm, einem soften Fiat-Geld gependelt wurde von der Menschheit. Ähm, was aus meiner Sicht der Tatsache geschuldet hat, dass es technologisch gar nicht so leicht ist, ein Geld mit konstanter Geldmenge zu konstruieren. Weil ähm, eben das Problem dabei besteht, wer kontrolliert die Geldmenge? Hm. Und damit sie niemand ausweitet, darf da eigentlich kein Mensch am Ruder sitzen, weil Menschen sind immer korrumpierbar. Deswegen war das beste Geld eben Gold, weil da eben Natur gegeben ist, dass man nicht so leicht rankommt und nicht in großer Menge so einfach rankommt, wodurch sich die Geldmenge einfach nicht so einfach ausweiten hat lassen. Leider hat Gold halt aufgrund seiner physischen Eigenschaften eine ganze Reihe Nachteile, wenn man das als Geld verwendet, die dazu geführt haben, dass sich immer wieder so ein Fiat-Standard einschleichen konnte. Und jetzt Bitcoin ist eben diese große neue Technologie zum ersten Mal eine Technologie, wo wirklich die Geldmenge nicht ausgeweitet werden kann. Also es wird diese knapp 21 Millionen geben und dann ist Ende.
0: Und würdest du sagen, Bitcoin ist dann, also Bitcoin als hartes Geld, ich glaube, soweit sind wir, abgehakt, passt, aber würdest du dann sagen, dieses harte Geld ist eine Grundvoraussetzung, dass so eine Entwicklung entstehen kann? Oder würdest du umgekehrt sagen, wir sehen jetzt ja gerade schon die ersten Ausläufer mit diesen digitalen Staatsbürgerschaften, dass es so langsam in diese Richtung gehen könnte und Bitcoin ist dann die Konsequenz, dass wir uns darauf einigen auf ein hartes Geld. Also was kommt zuerst?
1: Ursache und Wirkung ist immer sehr, sehr schwer zu beweisen. Also was ich mal sagen würde, wenn man die letzten 5000 Jahre anschaut, es gibt eine sehr starke Korrelation zwischen ähm, moralischem Verfall der Gesellschaft und der Härte des Geldes was eben aus meiner Sicht kausal der Spieltheorie geschuldet ist, ähm, wie sich die Menschen eben anders verhalten, wenn die Arbeitszahlung nicht funktioniert, weil das Geld nicht funktioniert. Das ist, Da ist meines Erachtens das Geld tatsächlich kausal und der, dieser Zyklus zwischen Fiat-Geld und hartem Geld ist dem den Nachteilen von Gold als Geld geschuldet, die Bitcoin eben zu lösen versucht. Was jetzt diese weitere Entwicklung anbelangt, ist das, glaube ich, ein Henne-und-Ei-Problem also ist. Hm. Beides ist kausal. Also zum einen, dass dieses Viertgeld jetzt eben am Ende seines Zyklus ist und mit Bitcoin aber ein härteres Geld, als es je zuvor gab, äh, damit im Wettbewerb steht, ist der eine starke Treiber in die Richtung, in die ich eben sehe. Und die Demografie auf der anderen Seite ist ein starker Treiber in, 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 in diese Richtung der Bitcoin-Nationen. Und ich denke, beide zusammen sind eben diese dieser ähm, sich gegenseitig befeuernde ähm, positive Feedback-Zyklus, der das eben möglich machen wird und der hoffentlich eben auch erreicht, dass äh, dieses positive, freiheitliche, demokratische System ähm, am Ende gewinnt über den Trend zur immer diktatorischeren, autokratischen äh, Überwachungsgesellschaft, den wir sehen.
0: Weil es wird ja wahrscheinlich schwierig sein zu sagen, okay, ich hole mir jetzt so eine Staatsbürgerschaft als Beispiel in meinem heutigen Leben und wenn ich das Leben so weiterlebe an Ort und Stelle, ich verdiene ganz klassisch mein Fiat, meine Euro im heutigen Fall jetzt bei mir und muss dann die, die Abgaben steuern, wie auch immer man die dann nennen möchte, äh, entsprechende Bitcoin bezahlen, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, okay, wie findet dieser, dieser Shift statt, weil es gibt ja auch dieses Greshamse-Gesetz, das sagt, okay, das Schwache Geld, die weiche Währung verdrängt immer die harte Währung im Zahlungsverkehr. Also ich laufe ja da immer dann zweigleisig, weil an dem Ort, wo ich bin, wird wahrscheinlich Fiat-Dominant sein. Das heißt, ich brauche Fiat, um einkaufen zu gehen, weil ich es entsprechend vielleicht auch verdiene. Deshalb so, daher zielt ein bisschen meine Frage, was zuerst da sein muss.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, es ist ja so, ähm, historisch gab es einen Mechanismus, staatlich getrieben, wie man in ein Fiatgeld rein und aus einem Fiatgeld wieder rauskam. Und zwar war das immer der territoriale Monopolist, der darauf gedrängt hat. Also wenn man das Geld entwerten wollte, hat man die Bürger gezwungen, in neuen, wirklich werthaltigen Münzen zu bezahlen und hat selber alte oder mit Kupfer gestreckte Münzen ausgegeben. Das heißt, die Staaten haben da reingeführt immer in diesen Spirale. Wenn man dann aber auch wieder raus wollte, weil das Geldsystem wirklich am Ende war, was haben die Staaten gemacht? Du musstest die Steuern wieder in Gold bezahlen. Gold wurde konfisziert. Also die Staaten haben dann verlangt, sie dass ihre Steuern und Abgaben in hartem Geld bezahlt werden. Und ich würde jetzt mal spekulieren, dass das hier auch der Fall sein wird. Also umso ähm, maroder dieses Fiat-System wird, umso weniger werden Staaten, die dann so eine digitale Staatsbürgerschaft anbieten, einfach auch sich in Fiat-Geld bezahlen lassen. Also die werden Mhm. dann irgendwann verlangen, ja, ja, du kannst bei mir mitbringen, ich biete dir gewisse Vorteile, aber du musst deine Abgaben oder deine Steuern oder wie auch immer das dann organisiert ist, deinen freiwilligen Beitrag in Bitcoin bezahlen.
0: Also ich, ich, ich verstehe, wo dein Gedanke herkommt, was für mich noch so ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, da muss ich mir in den nächsten Tagen auch Gedanken machen, wie gerade dieser Wechsel aussehen kann, dass wir in diese Welt reinkommen. Das wird, glaube ich, sehr interessant werden, wie sich das in nächster Zeit entwickeln wird. Und da natürlich dann auch die vielleicht tatsächlich spannendste Frage für mich stand jetzt, von was von einem Zeithorizont gehst du da aus? Also wie viele Jahre oder Jahrzehnte siehst du da, dass so eine Entwicklung brauchen wird oder brauchen, brauchen kann, um in diese Richtung zu gehen?
1: Es ist natürlich sehr schwer vorherzusagen. Also es gab ja noch nie diese Situation, die wir heute haben, dass die ganze Welt auf einem Fiat-Standard ist. Es war immer irgendwo ein Fiat-Standard und rundherum haben alle Edelmetalle oder hartes Geld genutzt. Mhm. Dementsprechend, wie das endet ist und wie lange sich dieser Kargo mitziehen lässt, ist sehr schwer zu sagen, es hängt sehr politisch von sehr vielen ab, hängt auch davon ab, wie sehr sich die Bürger eben verarschen und ausnehmen lassen. Ähm, ich denke aber, dass Sandy Druckenmiller mit seiner Schätzung für den Dollar, dass der Dollar bis 2035 noch hat recht hat, also dass der Euro wahrscheinlich weniger lange, also dass irgendwann Mitte nächsten Jahrzehnts, weil da eben auch die demografische Bombe zuschlägt, wird es für viele von diesen Fiat-Währungen sehr, sehr eng werden. Ähm, insgesamt dieser Prozess hin zu Bitcoin Nation wird wahrscheinlich Jahrhunderte dauern, auch dieser marktwirtschaftliche Prozess zu entstehen zwischen Staatsdienstleistern. Ich denke aber, die die grundlegende Sache wird in den nächsten paar Jahrzehnten passieren, aber ähm, eben slowly then suddenly, also man wird es vielleicht erstmal gar nicht merken, dieser Trend, nur wenn man genau hinschaut, deswegen eben auch das Buch, um die Aufmerksamkeit zu schärfen und auch um die Bitcoiner eben Aufmerksamkeit zu machen, dass sie eben auch, wenn sie das denn wollen, auch selbst darauf hinarbeiten, dass es so kommt, weil von alleine passiert nie was. Auch ne, im, Im Rückblick sieht die Geschichte immer sehr unausweichlich aus, aber mhm. äh, wenn man nach vorne schaut, dann ist das oft nicht so und es gibt oft ähm, in der Geschichte so Turning Points, also so einschneidende Erlebnisse, wo sich die Geschichte halt kippt in die eine oder die andere Richtung und man vorher im Prinzip nicht sagen kann, in welche Richtung. Und ähm, ich denke, der Trend, dass es immer autoritärer, wird die Bürger immer mehr bewacht, werden, der wird schon noch 10, 15, 20 Jahre anhalten. Ähm, und ich denke, dass aber parallel sich diese Entwicklungen im Hintergrund vollziehen, dass eben so Staaten, also die USA sind ja schon sehr weit zum Beispiel, das ich dir mal als Beispiel an. Also du bist heute schon steuerpflichtig in den USA als Staatsbürger, egal wo auf der Welt du wohnst. Dafür tun sie auch aus meiner Sicht mehr für ihre Bürger im Ausland als die meisten anderen Staaten. Oder sie nehmen sich auch oft, wenn sie in ihre Interessen getreten in hätten, Jurisdiktion raus, auch über andere Bürger, die sie gar nichts angehen. Ich sehe Julian Assange dementsprechend, ähm, denke ich, ist das nicht so weit hergeholt, dass dieser Trend, den es eh schon gibt, einfach ausgebaut wird und dann irgendwann eben auch schon eine Staatsbürgerschaft eben kaufbar ist und nicht mal mehr in dem Land wohnen muss, gewisse Jahre, um diese Staatsbürgerschaft zu bekommen.
0: Ich glaube, was dir auf jeden Fall heute gelungen ist, gerade dieses bisschen tiefer reinschauen und nicht nur so oberflächlich über die Thematik schauen, dass man da einfach so ein gewisses Gespür vielleicht entwickelt hat und sich mehr mit der Thematik auseinandersetzt oder das so ein bisschen im Hinterkopf behält. Wenn die Zuhörer jetzt sagen, okay, das ist ein spannendes Thema, würde ich gerne noch mehr erfahren, was der Michael sich dafür Gedanken drüber gemacht hat. Wo kriege ich dein Buch her?
1: Also es gibt ähm, mehrere Kanäle aktuell. Also zum einen, ich habe es ja im Selbstverlag gemacht, deswegen ähm, wird von Amazon gedruckt, gibt es auch bei Amazon. Äh, Wer mit Bitcoin bezahlen will, kann es aber auch äh, über den Ronny von Copiaro bekommen oder wenn er in der Schweiz sitzt, über den Dezentralshop.
0: Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes und ähm, dann hat der eine oder andere vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk oder für die Weihnachtstage was zu lesen und kann sich noch tiefer mit der Thematik auseinandersetzen.
1: Ja, es würde mich sehr freuen. Also ich habe das Buch ja vor allem deswegen geschrieben, weil aus meiner Sicht eben selbst die Vordenker in diese Richtung, wie kann das in Zukunft aussehen, wie ein Balaji oder ein äh, Titus Gebel, ähm, eben diesen immer an diesem Territorium hängen, als Grundlage für die gesellschaftliche Organisation. Und ich eben gerne wissen möchte von allen anderen, die darüber nachdenken und ihre 80 IQ-Gehirne auf dieses Problem anwenden, ähm, bin ich einfach verrückt. Oder habe ich was gesehen, was alle anderen
0: übersehen? Also, vielleicht der Aufruf an die Zuhörer: Kontaktiert den Michael, gibt dem Bescheid, aber verrückt ist oder nicht. Ich glaube, er diskutiert da auch gerne auf, auf Meetups oder auf Events dann mit euch.
1: Ja, immer gerne.
0: Michael, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, viel Erfolg weiterhin mit deinem Buch und äh, wir sehen uns bestimmt in nächster Zeit mal wieder auf einem Event. Alles Gute, mach's gut.
1: Ich freue mich schon sehr. Ciao. Ciao.